0: Se encontraba el aceite de la unción, el aceite de la unción se utilizaba para consagrar todos los utensilios que estaban dentro de ese tabernáculo Ese tabernáculo era una morada, era un lugar parecido a este pero hecho de telas donde la presencia de Dios descendía en el, en el día como una columna de nube y en la noche como una columna de fuego y, y era algo sobrenatural hermanos porque la presencia de Dios descendía en ese lugar y, y, y era tanta la gloria de Dios que a veces no podían estar dentro de ese tabernáculo pero uno de los utensilios era el aceite de la unción y el aceite de la unción era para consagrar todos los utensilios que se utilizaban en ese tabernáculo celestial entonces mire que ese eh, eh, aceite de la unción también se usaba para de, delegar dentro del tabernáculo a las personas que se iban a dedicar al, al servicio del sacerdocio eh, Dios le dio la instrucción a Moisés que con, por medio de este aceite de la unción lo tomara, mire es como el aceite que tenemos ahí y entonces ese aceite luntara lo sobre los sacerdotes, sobre los levitas que iban a ministrar en el tabernáculo y entonces por medio de esa consagración esas personas iban a poder Participar y estar dentro del tabernáculo Entonces mire que ese aceite eh, servía para pre, eh, preparar eh, eh, Todos los, los, los instrumentos necesarios Para presentar los sacrificios a Jehová, etcétera, etcétera Pero ese aceite de la unción El profeta Isaías también transmite que eh, vine, Viene a pudrir en lo espiritual el yugo Que está sobre la cerviz del hombre Usted eh, el service es, es toda la parte cervical y, y torácica del hombre. Usted sabe que cuando ponen arar a dos güeyes, normalmente lo que hacen es que ponen arar a un güey ya de muchos años con uno joven, y les ponen eh, eh, un yugo en, en el cuello de ambos para que el, el güey que ya tiene mucha experiencia de estar arando, eh, enseñe al joven a que aprenda a arar. Y entonces ese yugo les ayuda a mantener un camino recto les ayuda a hablar de una forma correcta y entonces eso aplicado en lo espiritual hay yugos que no son puestos por nuestro Padre Celestial o por Cristo sino son yugos que son puestos por el enemigo y el enemigo nos está guiando por caminos o sendas que a Dios no le agrada pero la, la, la unción la unción, eh, la santa unción, el aceite de la unción dice el profeta Isaías que vino a pudrir ese yugo Viene a quitar ese yugo que el enemigo ha puesto sobre la vida, sobre la cerviz del hombre Y entonces viene un yugo de parte de Dios, ¿cuántos dicen amén? Entonces mire que esa unción dorada, ese aceite de la unción eh, viene a traer una transformación en el creyente. Porque mire que todos aquellos que han creído en Cristo ya empezaron un comienzo, hay un camino. Usted sabe que el, el comienzo que tuvo el, el, el apóstol Pedro es que primero fue llamado. Sabe que usted llegó Jesús y le dijo Simón ven y, y entonces le dijo ya no será más pescador de peces sino ahora serás pescador de hombres entonces eh, nuestro señor jesucristo llama a pedro y lo primero que hace con pedro es empezarlo a formar ahora como discípulo entonces cuando comenzó pedro fue por llamamiento y después el, la continuidad de pedro fue siendo formado como discípulo cómo culminó pedro como apóstol cómo culminó pedro dando su vida por predicar el Evangelio como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces la unción dorada hermanos tiene un comienzo, tiene, tiene una continuidad en el proceso del cristiano y va a culminar con una promesa o con un propósito que Dios tenga en su vida. Mire déjeme decirle algo no se me espante porque usted va a decir me vaya a pasar como Pedro Comience siendo llamado por la misericordia de Jesucristo Empiece, eh, continúe formándome en el conocimiento de su palabra Y no sea que tenga que perder la vida a causa del Evangelio A Jorge necesariamente no le va a pasar así en su vida ¿va? Pero lo que sí va a culminar va a ser en las bodas del Cordero ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo Porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias Mire que hoy eh, le quiero seguir hablando sobre la unción dorada Pero mire que encontré algo muy importante Usted sabe que este sueño que tiene eh, el profeta Ezequiel Es un sueño que, que viene hacia él donde le muestra el ángel de Jehová eh, Y le habla sobre cómo va a obrar sobre dos personajes El cual o dos personas que Dios iba a utilizar para restaurar a Jerusalén usted se acuerda que Jerusalén venía de ser de haber, de, haber, de haber sido conquistado por Babilonia Habíamos enseñado que Babilonia significa confusión y que habían sido conquistados por ellos A causa de que habían desobedecido a Dios a causa de que habían vuelto sus corazones a la idolatría Viene Babilonia conquista al pueblo de Israel de Jerusalén y es llevado 70 años a Babilonia Pasan un cautiverio allá pero después de 70 años tienen que regresar Porque así lo había profetizado o así lo había hablado Dios por medio de sus profetas Y mira hermano que todo lo que habla Dios todo se cumple Y entonces tienen que regresar después de los 70 años Y Dios levanta a hombres entre ellos a Zorobabel y a Josué Y entonces ve cómo Ezequiel tiene entre sus visiones una En una de ellas es un candelero el cual de él eh, había siete fuegos y de esos siete fuegos había una vasija que contenía aceite Y de ellos salían tubos que iban hacia dos olivos que estaban a los lados, dos árboles de olivo El profeta Ezequiel no entiende esa visión y le pregunta ¿qué significa este sueño? ¿Cuál es la interpretación de este sueño? Y le dice bueno esos dos árboles de olivos que ves a los lados de ese candelero con siete eh, lámparas dice esos dos olivos son mis dos siervos que me van a servir y están llenos de la unción dorada ya vimos que el propósito de Dios en la vida de, de este Zorobabel que significa príncipe eh, de, o nacido en Babilonia eh, eh, Dios lo utiliza para que se vuelva a levantar el templo de Jehová pero vimos las semanas eh, pasadas que se debe de levantar antes del, del templo y de los cimientos el altar Y, y vimos que el levantar un altar lleva una palabra que se llama eh, 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 misbah Que esa palabra en hebreo tiene un significado eh, que significa primeramente perdón que significa también dar vida, que significa también eh, eh, una, andar en caminos justos, que también significa bendición. Entonces mire que vimos que la unción dorada tiene que ver con restaurar el altar y el altar tiene que ver con la familia, el altar tiene que ver con la iglesia. Entonces podemos darnos cuenta cómo la unción dorada nos va mostrando todo lo, lo que va a repercutir en la vida del creyente. Y entre una de ellas hermano ahora encontré que también la unción dorada de alguna forma, te da una identidad y una autoridad y eso es lo que quiero que hoy desarrollemos esta tarde y vayamos al texto base que está en el libro de Geo capítulo 2 versículo 23 en aquel día dice el Señor de los ejércitos te tomaré Osorobabel, oh hijo de Salatiel, siervo mío dice el Señor y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí, porque yo te escogí dice el Señor de los ejércitos ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme a hacer una oración Padre en el nombre de Jesús Esta tarde te, te ruego Señor en tu amor en tu misericordia Padre Que tu Espíritu Santo está hablando en nuestras vidas Te ruego Señor que limpies todos los ambientes, toda sechanza demoníaca Toda opresión que el enemigo quiera levantar eh, hoy tomamos autoridad de este lugar, de este ambiente espiritual en el nombre de Jesús Padre Y no tiene parte ni suerte el enemigo Señor sino tu Espíritu Santo Toma el control de este lugar, de estos aires y viene a ministrar las vidas y los corazones de tu Hijo Señor eh, Esta palabra Señor vengase a sembrar en los corazones de cada uno de ellos Padre Para que traiga fruto y traiga vida en abundante en sus vidas Padre Eso te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y amén. Entonces, mire, déjeme eh, eh, expresarle lo que yo logro ver sobre este versículo. Usted sabe y le había hablado que eh, hubo dos profetas que Dios utilizó. Mire, los profetas no eran adivinos. Los profetas eran personas que Dios utilizaba para que le trasladaran los mensajes que Dios quería hablarle a su pueblo y que esos mensajes les ayudara a cambiar su forma de pensar entonces entre ellos hubo dos Ezequiel y Ageo fueron dos profetas que Dios utilizó para que en los tiempos de Zorobabel y del sacerdote Josué vinieran a restaurar primeramente el altar, después los cimientos y después el templo. Y después más adelante Dios levantara a un hombre llamado Nemías para que él restaurara las murallas y las puertas de Jerusalén. Pero podemos darnos cuenta ahora cómo el profeta Geo. En, trae un mensaje y entonces este mensaje se lo da al, al, eh, al príncipe Sorobabel Y entonces le da una promesa, le da un aliento, le da una esperanza en medio De la edificación y de todo el trabajo que se tenía que hacer al restaurar Jerusalén Entonces no sé si puede leer juntamente conmigo a geo 2:23. En aquel día dice el Señor de los ejércitos te tomaré Oh babel hijo de Salatiel siervo mío dice el Señor y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí dice el Señor de los ejércitos Mire déjeme llevarlo a otra versión, a otra versión de la Biblia ahí en Egeos 23 nos da otra eh, eh, concepto diferente de qué significa un anillo de sellar Vean lo que dice pero yo he elegido a Zorobabel y cuando llegue, llegue ese día lo tomaré y le daré toda mi autoridad yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré mire hermanos eh, usted eh, le estaba hablando ahorita eh, al principio de que Zorobabel de alguna u otra manera es escogido junto con Josué como el primer remanente para venir a restaurar el altar, los cimientos y el templo Vimos el domingo pasado que usted era templo del Espíritu de Dios Pero muchas veces siendo templos del Espíritu de Dios Lo que no hemos hecho es restaurar el, el altar ni hemos echado bien los cimientos Y vimos la importancia de hacer eso Pero, pero mire hermano déjeme decirle que la unción dorada trae una autoridad no solamente sobre los siervos que Dios escoge para restaurar, déjeme decirle algo los pastores, los ministros, apóstoles son figura de Zorobabel. Es una figura de aquellos que Dios pone en las iglesias para restaurar los altares en la vida de las personas Los que por medio de la palabra de Dios y de la misericordia del Señor Jesucristo utiliza para que ustedes sean cimientos en sus templos y edifiquen sus templos conforme la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también conforme vamos nosotros en ese proceso de la unción dorada en nuestra vida, Dios no solamente va dando autoridad a aquellos que Dios ha puesto como príncipes, como sacerdotes para restaurar la vida de los demás, sino como dice el Salmo que es como el buen óleo, mire que el buen óleo es el buen aceite, y entonces ese salmo dice es como el buen aceite que cae por la cabeza de Aarón Corre por sus barbas, desciende por las vestiduras y cae a sus pies Ese salmo que menciona ahí el, ese aceite que cae por la cabeza es esa unción dorada A lo mejor eh, al principio Dios le da esa autoridad a, a los príncipes, a los gobernantes A los reyes que ponen un lugar para restaurar las vidas pero esa unción dorada también va cayendo por las barbas, por las vestiduras, hasta los pies. Eso es una figura de todos los niveles que están dentro de la iglesia. Quiere decir que esta unción dorada, si la trae nuestro apóstol Germán, va cayendo sobre todos sus pastores, va cayendo sobre las iglesias, va cayendo sobre las congregaciones y entonces va trayendo la misma unción y la bendición que es la unción dorada. Entonces mire que esta unción dorada en esta versión... Lo que da a Zorobabel es una autoridad Vea lo que dice de nuevo a Geo 2.23 en la versión TLA Dice pero yo te he elegido oh Zorobabel, y en cuanto llegue ese día A ver ya conmigo en cuanto llegue ese día sí, sí, sí. Lo tomaré y te daré toda mi autoridad Esto hermano quiere decir que, que hay eh, Mire todo es conforme al tiempo de Dios eh, déjeme decirle que, que cuando yo empecé, empecé en mi ministerio con pastor hace tres años Dios me ha dado conforme él ha querido a su tiempo esa autoridad Esa autoridad se va ganando en lo espiritual como se va ganando en, 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 en lo físico En lo físico es que Dios te da autoridad sobre, eh, sobre gente verdad Para que por la gracia que Dios da en la vida uno pueda liderar y formar el propósito que Dios quiere en la vida de ciertas personas, pero también en lo espiritual para tener autoridad sobre potestades, principados, sobre demonios. Cuánto dicen amén, porque mire, usted se acuerda que dice que Jesús mandaba de dos en dos, y de repente regresaban y regresaban a asombrar. Sean Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Pero hubo algunos que al momento de ver esa alegría en sus corazones les dijo Apártense de mí hacedores de maldad Entonces mire que quiere decir que hay eh, eh, siervos, que hay gente que Dios da la autoridad Pero hay gente que la utiliza para bien y otros para hacer el mal Otros para hacer el bien y otros para hacer el mal Eso ya depende de... de de cómo uno aproveche esa autoridad que Dios está dando Y mire que eso es una figura porque si vimos que la unción Cae sobre la cabeza, sobre las barbas, por las vestiduras, hasta los pies Pues esta unción le va a ir cayendo a usted, ¿Cuántos dicen amén Y al rato usted también va a tener autoridad Sobre el ambiente espiritual como en el ambiente terrenal Mire que hay ciertos reinos que hay aquí en la tierra Está el reino mineral, está el reino animal está el reino angelical, está el reino demoníaco, está el reino humano, entonces hay varios reinos y Jesús tuvo autoridad sobre esos siete reinos y, 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 y podemos verlo en el transcurso del evangelio cómo Jesús operó con autoridad sobre esos siete reinos que, que, que podemos ver, eh, un ejemplo Dios le dio la autoridad a Daniel sobre qué, el reino animal, él se puso a orar y los animales no le hicieron nada Adán tenía reino sobre los animales porque le dio la autoridad, dijo señoreate sobre toda la creación que haya sobre los cielos, sobre la tierra y aún sobre las aguas de los mares. Ahí está el reino animal, pero también le, le, les ha dado. Usted sabe que Jesús le dijo a Pedro, tenían que pagar impuestos, no tenían dinero. Y Jesús le dice ve, vayan y pesquen, pero háganlo de esta manera y al sacar el pez, de dentro de su moneda sacarán una moneda, irán y pagarán los impuestos que nos corresponden, por eso Jesús decía dará a César lo que es de César y dará a Dios lo que es de Dios Entonces Dios hizo aparecer el dinero para que de alguna forma eh, eh, pudieran pagar los impuestos, tenía esa autoridad sobre el reino mineral sabe que el mineral está el oro, la plata, el bronce, los metales, las joyas, lo que para muchos es muy costoso, aún para estos tiempos. Pero mire que también Jesús tenía dominio sobre el reino demoníaco. Usted sabe que sacó una legión de demonios de un, del, 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 del garadeno que andaba todo endemoniado, ¿sí o no? liberó a otros por, eh, al joven que se tiraba y echaba escuperajos, lo liberó de estar endemoniado. El Señor Jesús tenía autoridad sobre el reino demoníaco, pero también tenía el reino eh, autoridad en Mire que eh, de alguna otra manera Jesús también tenía autoridad sobre el reino angelical. Se acuerda que cuando Jesús vence las tentaciones en el desierto dice que aún las bestias del desierto y los ángeles servían a Jesús. Entonces, él, te, él, él generaba esas autoridades. Él lo generó autoridad sobre sobre el hombre. Y mire hermano, esa es la autoridad que Dios da. Entonces Dios le dice solo Abel. No te angusties, no temas, no estés intranquilo Mira déjame decirte que yo te tomaré para que me sirvas Para que cumplas el propósito que yo tengo en tu vida Pero déjame decirte algo Yo te voy a dar toda mi autoridad ¿Cuántos dicen amén? Entonces mira hermano qué hermoso Porque de alguna u otra manera eh, Dios nos da esa autoridad de alguna otra manera, eh, Dios en su misericordia nos va dando eh, esa, esa, ese regalo, si lo podemos ver así. Permítame tantito. Amén, gloria a Dios. Creo que ya un, un problema ahí de, de pilas, ¿verdad? Pero mire, eh, vea lo que dice ahí y le eh, entonces, hermano, Dios nos da autoridad. Como Dios se la dio a, a nuestro Señor Jesucristo para ejercer su ministerio terrenal Y mire que aún en lo celestial dice la palabra del Señor Que toda potestad, todo principado, toda huesta de maldad fue puesta bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo Y que toda carta de decreto que el enemigo tenía en contra de nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Porque mire que Él nos da autoridad. Pero mire que para que entendamos. Qué significa ahí la palabra. Te daré y te daré y como un sello. Como un anillo de sello en mi mano. Mire que la palabra sello. Ahí en, en, en el hebreo. Significa. Un implemento usado como una señal de la marca personal oficial de identificación mediante la impresión en barro o cera Y se usa una cuerda alrededor del cuello o en la mano Vea lo que dice otra definición de lo que significa sello Es estar y esta me gusta mucho porque vea lo que dice es estar herméticamente sellados Juntos formalmente es estar cerrado por un sello Sea una característica de las escamas de un animal Que son fuertes contra el ataque es como un armadillo ¿va? La serpiente lo quiere morder y no puede porque su corazón es fuerte Entonces mire hermano la, la, el significado de sello Cuando le dice eh, por medio del profeta Geo a Zorobabel: la unción dorada te trae como un sello en, en el dedo, pondré un anillo como sello en tu mano Y entonces leímos en la otra versión te daré una autoridad Ahora esa autoridad que yo te daré, es esa autoridad que te daré delante de los hombres ¿verdad? de Para que edifiques el altar, el, los cimientos y el, y el templo Yo te voy a dar esa autoridad pero vea lo más hermoso esa autoridad no es una autoridad para que Sorobabel la utilizara eh, como un capataz Y entonces lo que se encargara es de explotar a la gente que Dios le ponía junto con él Para que llevara a cabo la función que Dios quería sino ese sello que Dios le da es que implementa y es donde es lo más bonito porque ya vimos que la definición sello de ahí de la palabra en hebreo Significa es, un, es, es una autoridad que Dios te da, es, es un sello que dice yo babel te doy esta autoridad Esta autoridad que vas a restaurar el altar, esta autoridad que vas a restaurar por medio de cimientos Esta autoridad que vas a edificar el templo de Jehová y esa es mi marca personal en ti porque eso significa el sello del anillo y vea lo que dice y entonces es algo oficial ay hermano déjeme decirle que entonces ahí habla que hay que tener cuidado porque probablemente va a haber sorobabeles verdad va a haber Josué sacerdotes pero como diríamos hoy piratas ¿verdad? o como diríamos clonados o clonaciones verdad que realmente no son oficiales, que realmente Dios no les ha dado esa autoridad para ejercerla terrenalmente como lo espiritual, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a ver cómo en nuestro Señor Jesucristo se manifiesta la unción dorada, porque es lo que comenzó, continuó y lo culminó. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo más hermoso de cuando le dice el profeta Jehová babel dice el Señor de los ejércitos. Mire cómo se presenta, como el Dios de los ejércitos, un Dios soberano, un Dios que conquista, un Dios que es guerrero, un Dios que da victoria. y le dice solo Babel. Yo Jehová de los ejércitos, el que tiene el ejército angelical más grande del mundo, el que tiene soberanía sobre toda la creación. Yo yo te he puesto como mi siervo y te pondré te daré autoridad, serás oficial, tú tendrás mi sello, tú serás una impresión de mí Tú alrededor de tu cuello, porque mire que había otros sellos Que, que usted sabe, ¿verdad? eso lo hemos visto en películas Para mandar una carta y nadie viera qué es lo que contenía Agarraban el sobre o la hoja, la doblaban y con cera la sellaban Y entonces cómo se iban a dar cuenta que el, 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 el mensajero no era chismoso Pues porque no había roto el sello y si esos eso, eso los rompían, que era un sello de, de un rey o de alguien muy importante, le podía costar hasta la vida, hermanos. Eh, en, 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 en la época medieval era una costumbre usar eso. Y lo que llevaba como castigo era la muerte. Y lo mismo pasaba aún en los tiempos del Medio Oriente. Eso también es una costumbre que tenían los judíos, los musulmanes, los hindús. Todos ellos utilizaban estos sellos para guardar información que querían que llegara precisamente a una persona en específico. Ahora en estos tiempos se llamaría WhatsApp, ¿verdad? Encriptado, porque pues ya nadie lo pueda ver más que el que tenga el acceso, ¿verdad? A su WhatsApp. Pero antes no había la tecnología, tenían que confiar en cierta gente, pero para evitar que hubiera mensajeros chismosos les ponían ese sello alrededor y a veces lo traían colgado en el cuello o en la mano y agarraban el sello y con eso sellaban. Pero mire, hermano, lo que más me gustó es cuando le hice a Sorobabel, tú estás herméticamente sellado conmigo, tú… Estamos juntos formalmente en esto, vas a ver que yo te voy a utilizar para el propósito que yo quiero que levantes altar y restaure los cimientos y restaures los templos del corazón de cada uno de mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Esto le estoy dando un viendo, pero hermanos, quiero llevarlo porque debemos de entender que todo efecto trae una causa. Eh, Mire que cuando usted busca en la Biblia y le pone un anillo con sello, aparecen solamente eh, mencionado eh, en cuatro personajes de la Biblia, entre uno de ellos es Zorobabel. Pero déjame hablarle un poquito de, de Jeremías capítulo 22, versículo 24. Vamos a dar la lectura juntamente, dice, «Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor». Te abandonaré, Joaquín, hijo de Joacín, rey de Judá. Y aunque fueras el anillo con mi sello oficial en mi mano derecha, que es de ahí? Te arrancaría. Ay, hermano, qué tremendo es esto. Porque quiere decir que a veces el Señor te da ese anillo de autoridad, pero te lo puede arrancar. Y vea lo tremendo, cómo le dice el Señor. Y dice el Señor… Te abandonaré, hijo de Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, aunque fueres el anillo oficial. Aunque yo, yo te haya puesto ese anillo oficial, yo lo puedo arrancar de ti. Yo te puedo quitar esa autoridad, yo te puedo quitar ese sello que te he dado, yo te puedo quitar esa autoridad que te he dado. Pero para esto, hermano, yo quiero trasladarlo rápidamente hacia la historia de la Biblia. Cuando usted lee Primera y Segunda de Reyes, son libros históricos del pueblo de Israel, pero precisamente en el Segundo Libro de Reyes, eh, mire que eh, este mencionado rey de aquí, Joaquín, fue el, el, el último rey del pueblo de Judá antes de que fueran llevados exiliados a Babilonia. Vea qué tremendo es esto. porque para que déjenme hablarles rápido, rápido de historia. Eh, los libros de reyes, el primer libro de reyes cuando usted lo lee en la Biblia empieza hablando sobre el primer rey de Israel que fue el rey Saúl. Después de él habla cómo Dios levanta al rey David y, y platica toda la historia del rey David. Pero después de esto a causa de ciertas situaciones de la vida de David levanta al rey Salomón, el hijo de David. Y entonces, hermano, eh, Salomón en toda la gloria construye el templo que el pa su padre David siempre quiso, pero después David se separa su corazón de Dios y entonces el que sigue al siguiente al trono es su hijo Roboam de, so de Salomón. La historia ahí en, en Segunda de Reyes cuenta que se acercan a Roboam, el hijo de Salomón, el nieto de David. Y, y se acercan los ancianos de, del reino junto con Jeroboam y le dicen a, a Roboam, Roboam rey de Israel, tu padre fue severo con nosotros, nos cobraba muchos impuestos, nos hacía trabajar mucho. Sabíamos que en ese tiempo era para construir el templo, para llenarlo de gloria, pero, pero te pedimos que ahora que tú has llegado al trono, tú no seas tan severo con nosotros. Pero mire que Jeroboam cometió un error muy grande, dice que se acercó como rey y le preguntó a los ancianos que eran los consejeros de su padre y le dijo ancianos, ¿qué me aconsejan hacer sobre esto que me han pedido todos los ancianos de Israel, los príncipes y Jeroboam? Porque mire que le pidió tres días para pensarlo. sé que llegaron y entonces le dijeron mira nosotros te aconsejamos rey, que, que, que seas complaciente con lo que te piden Ya no les pidas tanto Mira, quítales carga que tu padre les puso Y verás que ellos te serán fieles Porque ellos también le dijeron Rey, si no eres tan severo como lo fue tu padre Seremos fieles a ti Pero pues el rey Roboam dijo No, pues cómo me Miren, déjeme, déjeme comentarles El Roboam era medio un chamaco malcriadito ¿verdad? Como diríamos por ahí Ah, porque dijo, no, si yo soy el hijo de Salomón, yo soy el nieto de David. Y no, y dice que fue mejor con sus consejeros jóvenes. Y le preguntaron, le preguntó Robán, el, el rey de Israel, ¿qué consejos me dan de esta situación ustedes? Le dijeron, no, tú no tienes por qué dejar de ser duro como tu padre, sigue siendo severo. No sea que este reino se caiga a causa de eso o ellos se aprovechen de que tú, seas piadoso con ellos. Dice que tomó la mala decisión y eso generó que Roboam junto con varios príncipes se rebelaran en contra de Roboam y es donde se separa el, 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 el pueblo de Israel en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. En el reino del norte... Eh, eh, Samaria, que es una ciudad todavía conocida, es la capital que ocupan el reino del norte para establecerla como ciudad y entonces esa parte del norte es llamada Israel y la parte del sur es llamada Judá o Jerusalén y era el reino del sur y ahí se quedaron solamente tres tribus, la tribu de Judá, la tribu de Leví y la tribu de Benjamín Todas las demás tribus quedaron en el norte. Pero mire, hermanos, qué malas decisiones. Y entonces todas las generaciones, déjeme decirle esto. De todos los reyes que hubo en el norte, ninguno tuvo laica. Like. Todos hicieron lo malo delante de Dios. Pero de los del reino del sur, de todos los reyes, por lo menos ocho recibieron laica. Like. Hicieron cosas buenas. Pero hermano, déjeme decirle algo, que a pesar de que algunos volvieron su corazón a Dios, hicieron las cosas correctas en el Reino del Sur, el, eh, su padre de Joaquín, Joacim, hizo lo malo en contra de Dios. Hizo cosas tan terribles junto con su padre, que lo que hicieron fue traer estatuas y las metieron... Dentro del templo de Dios y adoraron a esos dioses de, delante de, del templo de Dios, y eso airó tanto a Dios que entonces trajo la ira de Dios sobre su pueblo, y eso es lo que hemos estado enseñando. Viene Babilonia, viene lo tremendo: por el profeta Jeremías, Dios había advertido que ya aún venía ya Babilonia a conquistar a Jerusalén junto con todas las provincias de alrededor, ya había profetizado por otros profetas como seas que ya iba a venir la conquista sobre el reino del norte mire que primero conquistaron al reino del norte los asirios y después Babilonia conquista a, a, a Judá pero vea lo tremendo de esto a pesar que el profeta Jeremías fue y advierte que ya estaban por llegar los babilonios a conquistarlo nunca se arrepintieron Dios permite que lleguen los babilonios citen Pongan un sitio sobre Jerusalén, sobre las murallas y los obligan a que se rinden Y entonces a raíz de que Joaquín no hizo lo que agradó a Dios Entonces le dice por medio del profeta Jeremías Aunque yo había puesto esta autoridad, aunque yo te había dado una identidad de rey Aunque yo te había dado un gobierno te lo voy a arrancar de la mano Entonces hermano no es garantía que si Dios ha puesto un sello, ha puesto una autoridad Quiere decir que por eso nosotros realmente estemos haciendo lo que a Dios le agrada Y entonces hermano al ver esta historia me recuerda cuando Jesús le dijo Apártense de mí hacedores de maldad Sí, sacaron en mi nombre demonios, Sí, en mi nombre han sanado Pero ustedes no lo han hecho con el propósito con el cual Dios le ha dado esa autoridad Lo han hecho mal en su corazón Entonces hermano hay un riesgo de perderlo, vamos a ver eh, un, un anillo que es encontrado ahí en la Biblia: Génesis 41, 42. Luego el faraón se quitó el anillo con su sello oficial, lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad, y le puso un collar de oro. Eso estamos leyéndolo en Génesis capítulo 41. De, de quién habla ahí la historia. De José El famoso José soñador que usted conoce hermano Y que, que lo ha leído y lo ha visto en, 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 en caricaturas, en películas Usted sabe la historia y el proceso que el mismo José Tuvo que pasar en su vida ¿Cuáles fueron los procesos que José tenía, eh, pasó en su vida? Primero hermanos Sus hermanos lo envidiaban ¿Se acuerdan? El segundo, ¿por qué la envidiaban? Porque su padre le había comprado una, una túnica de colores. Ah, hermano, y, y ya los demás envidiosotes ¿no? decían, oye, ¿por qué a, a él si sí le compran eh, eh, la, la, la sudadera NASA y a mí me compraron la del mercado de uso? Digo, para comprenderlo en estos tiempos contemporáneos. ¿verdad? Y entonces, hermano, dice que se enojaban porque José era el hijo preferido de Jacob. Pero, hermano, no nada más empezó con la vida de sus hermanos, sino que se dispusieron a matarlo. Pero al final, hermano, no lo matan, sino lo venden como esclavo. Pero no nada más ese fue el proceso de José, también pasó el proceso porque llegó a ser esclavo de, de Potifar, ¿se acuerdan? ¿va? Pero la esposa de Potifar eh, dice que lo quiso seducir y entonces eh, eh, quería acostarse con él, pero como José era recto delante de los ojos del Señor, dice que la, la despreció y aunque logró quitarle sus ropas, las, se las agarró, se las llevó y huyó. Y, 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 y Potifar, ¿vale? la esposa de Potifar, pues le dijo: ¿Sabes qué? Él me quiso violar, mintió y entonces fue llevado a la cárcel. Otro proceso la cárcel. Injustamente, hermanos, ahora el proceso de José es terminar en la cárcel. Pero mire que no nada más es ese proceso, ¿cuál es el siguiente proceso que tiene en la cárcel? Hay sueños, el faraón tiene sueños, no, no, lo, no lo pueden interpretar sus magos, sus brujos, sus adivinos. Y entonces, hermano, un, un don que Dios le había dado a Josué, ¿cuál era? Interpretaba los sueños, discernía los sueños, los comprendía, tenía, sabía su significado. Y entonces se encuentra con dos personas, con el panadero y el copero. Y entonces ellos tienen su sueño él les revela su sueño, se les da el significado del sueño y les pide un favor bien simple Si están delante del farón, ahí, ahí échenme la mano para salir rápido de aquí, no sean gachitos Pero dice que el, el panadero no le creyó, el copero sí Se cumplieron los sueños que habían tenido, matan al panadero pero el copero se acuerda cuando el faraón tiene los sueños y entonces van y sacan a José de la cárcel, ¿se acuerda? Y entonces le interpreta el sueño al faraón y a raíz de eso dice que por cuanto se cumplió lo que José había eh, revelado de los sueños al faraón, dice que lo hizo su segundo en su reino. Y no nada más lo hizo en segundo en su reino, ¿qué hizo el faraón? Se quitó su anillo, pero no es cualquier anillo, Por usted busca la palabra anillo en la Biblia, está el anillo que le pusieron en la nariz a Rebeca, está el anillo, eh, digo hay varios anillos que, que, que aparecen en la Biblia, en un anillo que le restauraron a Jacob, sus amigos, Y eso cuando vieron que Dios lo restauró, eh, eh, hay varios anillos, pero anillos con sello hermano, nada más como el que se le dio a José. Se le hace segundo del reino y entonces lo que hace el faraón es dice, mira, me voy a quitar este anillo con el cual yo de, hago decretos, con el cual esto demuestra mi autoridad y yo te lo pongo a ti. Y dice que ahora todos llegaban a, la, a lo que les mandaba, porque era un el segundo, el gobernador después de él, del faraón de, de Egipto. Y ya usted sabe la historia, cómo acaban los hermanos eh, eh, humillados, arrepintiéndose, después se los trae porque había hambruna en ese tiempo en la tierra y de ahí empieza toda la historia del pueblo de Israel. Pero diga conmigo, a veces, oiga conmigo, a veces tengo que pasar traiciones, pruebas, aflicciones para que me sea un, puesto un anillo de autoridad en mi mano. Entonces vea, hermano, hay veces que, que Dios nos va a tener que pasar por pruebas. Yo no sé, probablemente usted ya lo ha traicionado un hermano. A lo mejor hay hermanos que le tienen envidia, hablando en lo terrenal como hasta en lo espiritual, ¿va? Bueno, aquí no va, pero a de donde venía o no sé, ¿verdad? Hello. Pero mire, hermano, que a lo mejor ya hasta sus propios hermanos han dicho, no, que este no se quede con la herencia de la casa, a ver cómo lo sacamos. A ver si le echo venenito, va como la, la, como la esa telenovela ya vieja. A ver, recuérdeme la del parche, la cuna de lobos, va que quería envenenar al, al sobrino para quedarse con la herencia, va. Ahí sí, ahí sí me entendió el ejemplo, va. Pero mire, mire qué tremendo es esto, porque probablemente usted ha pasado eso en su vida. Usted ha pasado ese proceso. Probablemente injustamente lo han puesto en una situación que usted no merecía, como José en la cárcel. Probablemente a pesar de usted sin recibir nada a cambio, ha dado bondadosamente como lo hizo José con los sueños, pero probablemente se olvidaron del favor que usted hizo. Pero hermano, cuando a veces tenemos que pasar los procesos de José en nuestras vidas, el Señor nos va a poner un anillo en la mano de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver otro ejemplo, Esther capítulo 8, versículo 2. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán y se lo dio a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Ahora, dile el que está a tu lado, ni modo, manito. Nos tocó aprender historia hoy de la Biblia. Amén. Porque le tengo que hablar un poquito de quién es eh, eh, Marboqueo, quién es Amán. Usted ha visto un libro de la Biblia que se llama Esther. Mire que ese libro de Esther, usted sabe que aparece muy enseguido de, después del Pentateuco, pero, pero no va, la Biblia no va cronológicamente. Déjeme decirle esto por qué. Porque el libro de Esther pasa históricamente. Un periodo de 100 años después de que viene Zorobabel y de que viene Josué y Esdras y Neemías a restaurar el templo y las murallas de Jerusalén. La historia de Esdras pasa 100 años después de que se había cumplido lo que estamos viendo de la unción dorada. Esta historia en el libro de Esther es bien… hay una casualidad, bueno no es casualidad, pero hay algo muy interesante en este libro. En todo el libro de Esther nunca es mencionado Dios, pero, pero hay cosas que, que son figura, porque mire que a pesar de que en el libro de Esther nunca es mencionado Dios, siempre Dios se manifiesta en el libro de Esther. Y a veces, hermano es una figura de nuestra vida, porque a veces creemos que Dios no está con nosotros, pero Dios está ahí con nosotros. Ahor, no literalmente estamos viendo la mano de Dios en nuestra vida, pero Dios está obrando ahí. ¿Cuántos dicen amén? En este libro de Esther, hermanos, pasa que después de, de un periodo de 100 años eh, es llevado, eh, pasa en una provincia de Siria, los, usted sabe que… Eh, Asiria había conquistado al Reino del Norte y entonces el Reino del Norte, después los asirios conquistan a Babilonia y Babilonia había conquistado al Reino del Sur y entonces entran todos bajo el gobierno de, de Asiria y de ahí eh, nacen los, los asirios y de ellos el rey Darío, un hombre que en la historia de la humanidad es mencionado, se enseña en la historia, otro su hijo Artar ¿verdad? ¿Alguien ha visto la película de, de los trescientos? Capítulo 1, 2 y 3. ¿sí? Ah, pues ahí habla de esas historias. Usted la va a poder hasta cuadrar con los hechos históricos. El rey Darío, el que era el padre de Atajerjes, es el que le, le permite a Zorobabel y a Josué regresar. Atajerjes es el que permita que Nehemías regrese a edificar. Pero mire que eh, eh, Darío es donde pasa esta historia de Esther. Y en esa historia de Esther, hermanos, Cuenta el libro, el, el libro de Esther. Se lo voy a. Usted lo puede leer en su casa. Es una historia muy hermosa, pero déjeme resumírselo rápido por cuestiones de tiempo. Eh, ahí, este eh, Darío. Pues era rey y estaba en toda su gloria, se echa sus parampetas sus borracheras, entre ellas, ¿verdad?, manda llamar a su esposa Basti, porque era una mujer muy hermosa, pero ella se niega y entonces él se enoja tanto y entonces dice tener otra reina, hace un concurso de belleza, entre ellas ahí aparece Esther. Y entonces Esther era judía, pero no se menciona como o no se dice que es judía. Era la más hermosa, gana el certamen, el rey Darío la hace su reina, pero entonces empieza un conflicto. Amán, que era un cananeo, porque ni asirio era hermano, era un cananeo. Este Amán agarra y se va con el rey de Asiria y lo agarra borrachote, porque pues ahí andaba en sus borracheras el, el Darío y es como... Hay que ser sinceros, ¿cuántos luego de nosotros no nos aprovechamos de los papás o de los abuelos cuando andaba borracho? ¿eh? Para que nos dieran nuestros domingos o nos dieran nuestra lanita, ¿sí no? Digo, es que así se aprovechó Amán. Es para que usted entienda lo, cómo, cómo actúa esta man. Lo agarra borracho y entonces le dice el rey, mira que, que hay un hombre. Ah, pero para eso pasa algo en la historia. Había dos hombres asirios que querían matar al rey eh, Darío para tomar su poder ¿y sabe qué pasa? que viene Mardoqueo, lo escucha y Mardoqueo era el tío de Esther va y le dice Esther, he oído que estos hombres quieren matar al rey Darío ve y avísale y entonces va y Ruth le avisa al rey Darío y mata a esos hombres y Darío se queda agradecido con Mardoqueo pero pues pasó el tiempo, las borracheras, las fiestas y entonces al rey Darío se le olvidó lo que Mardoque había hecho por él, salvarle la vida. Viene Amán y empieza a acusar y dice que es un riesgo los judíos y entonces lo agarra borracho y le dice, ¿sabe qué tenemos que hacer? Que usted haga un decreto para que para tal fecha podamos matar a todos los judíos. Y el otro bien borracho te va, en lugar de darle su lana le dio el sello del anillo hermanos, hizo un decreto y entonces Amán escribe el decreto diciendo que para tal fecha, para tal fiesta de los judíos iba a matar a todo el judío y entonces el rey en su borrachera acepta, hace ese decreto, lo sella y entre los, entre los asirios un decreto de un rey no se podía echar atrás, aunque después el rey lo dijera. Entonces, hermano, eh, hace esto, teniendo todo en la mano, se entera Mardoqueo, y antes de que llegara esa fecha dice que va con Ruth, dice Esther, perdón, dice Esther, tenemos que hacer algo, nos van a matar al todo pueblo judío. No el que estaba en Jerusalén, no el que había regresado de Babilonia con Zorobabel, no, sino otro que se quedó en donde? En Asiria, en Babilonia. Y mire que, entonces, hermano... Dice que agarra y hacen un plan, mire que era un decreto que nadie podía ver al rey si él no lo solicitaba Y se atreve Ruth y dice es mejor que muera hoy, que muera mañana, es una frase sabia va, más va Hay un dicho aquí: dice más vale morir en el intento, algo así dijo, lo dio, de ahí lo agarraron Es mejor morir ahora que morir mañana, lo dice Ruth Va, se atreve a presentarse al rey sin ser solicitada y entonces, ah, pero para esto hermano, una de sus borracheras, el rey Darío andaba ahí todo deprimido, todo yo creo crudelio. ¿verdad? Dice que en la noche solicitó que sacaran al, al historiador del reino y empezó a, a contar todo lo que el rey Darío había vivido y le recordó lo que Mardoqueo había hecho de salvarle la vida. Al siguiente día llega Amán y empieza ahora ya no ir sobre los judíos. Se va sobre Mardoqueo y dice que levantó un palo, hermano, con pico para enclavar ahí a Mardoqueo. Y cuando llega le dice, pero ¿sabe qué? Ese tal Mardoqueo quiere hacer esto y el otro. Mire que hay que matarlo. Dijo el rey Darío. Sh, sh, sh. Ayer me volvieron a recordar que me salvó la vida. Pero para esto, ¿sabe qué hizo primero? Dice que le quitó ese anillo que le había dado el, el rey Darío a Amán. Con el cual tenía autoridad a Amán y ahora se lo dio a Mardoqueo. Y si primero me vas a ir y me pasearás en un caballo a Mardoqueo. Y ahora él será el señor de todas tus cosas. Qué tremendo. Y entonces hermano ya cuando regresa ahora lo que hace el rey es enclavarlo en el poste. Y entonces hermano van y le dicen rey mira está por llegar la fecha en que tú dijiste con tu anillo que entonces todo judío va a poder ser matado. Y le dice entonces el rey Darío es que ya no puedo hacer nada, lo que yo he decretado, lo que he sellado con mi anillo no lo puedo echar para atrás. Y dice que entonces lo que hizo esta historia, este libro de Esther es que dice pero vamos a hacer otra cosa, podemos hacer un decreto donde ahora los judíos se puedan defender. Y Mardoqueo, tú tienes mi anillo, tenlo y es lo que leímos ahorita. Ten, esta autoridad que le he dado a Mardoqueo, que me la sacó borracho, ahora te lo doy a ti. Y ahora decreta que los judíos se van a poder defender. Dice que fue mucho mayor la cantidad de los, de, de los eh, asirios que murieron que los judíos que quisieron matar. Entonces, hermano, hay anillos que el Señor pone para decretar. Hay anillos que el Señor pone, hermano, para volver a decretar ahora cosas de bendición cuando había maldiciones en contra de las vidas. ¿Cuántas dicen amén? Entonces, son anillos, hermano, la unción dorada, son anillos que traen. Porque aunque en la Biblia si usted busca anillo de sello, le va a aparecer primero el libro de Esther. Pero ¿sabe qué? Primero fue la historia de Zorobabel. Primero tuvo que venir una unción dorada, pero primero tuvo que quitarse porque al que se la había dado volteó su corazón a otros dioses. Vea lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 65. Pilato le respondió, tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. A ver, el que está a tu lado. Chin, hermano, sigue la historia. Ahora sea, sí es que van a sacar 10 si les hago examen, ¿verdad? Bueno, por fe, ¿verdad? Déjeme rápido, usted sabe esta historia, pero déjeme recordársela así rápido. Usted sabe que entonces muere Jesús, es crucificado y entonces dice que van los anedrines, van los fariseos delante de Pilatos, dicen, Pilatos, déjanos advertirte algo. Ya viste lo que ha ocasionado este llamado Jesús el Mesías Y Él dijo que Él resucitaría y eso lo creen sus seguidores Yo te, te recomendamos que mandes a sellar la tumba Porque si no la sellas van a ir sus discípulos de noche a robar el cuerpo Y van a estar diciendo que Él resucitó Y yo bueno, si vienen las cosas más duras ahí tú sabes y como Pilatos pues, tenía miedo de que de alguna forma hubiera rebeliones, porque eso podía generar que, que, que Roma lo quitara de su cargo hasta perdiera su vida, dice que manda a uno de sus soldados, en este caso era un, un eh, soldado con muy alto nivel. Y mire que esto, esto lo investigué, ¿verdad? porque esto no viene en la Biblia. Y mire, perdón, no lo apunté y yo según me lo aprendí de memoria, pero ya mi, mi Wi-Fi a veces me falla, va. mi disco duro se me traba. Eh, no me acuerdo el nombre, de, 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 es un historiador eh, judío que explica cómo sucedió eso. Entonces, al estarlo leyendo dije, bueno, eh, este, este soldado con este rango, tiene un nombre, creo era deudésimo, algo se le llamaba ese rango, eh, va Dice que Pilatos le da su propio anillo con, con el sello Dice que van a la tumba, toman cuerdas, las ponen por alrededor Ponen cera y ponen el sello del anillo Entonces hermano lo que lo quiero llevar con esta historia De Mateo capítulo 27 versículo 65 y 66 Que hay anillos de autoridad hermano que va a querer dejar sellado la, la vida eterna, el ser, eh, ¿se acuerda que, que Jesús dio una promesa? Que al tercer iba a, ¿qué? A resucitar Dice que muchos resucitaremos ¿de qué? De los muertos Y aquellos que están durmiendo cuando venga Jesús en el zarpazo, en el arrebatamiento serán llevados Primero los que estaban ¿qué? Dormidos y después los que en vida estaban esperando en Él entonces, hermano, hay sellos, hay sellos que van a querer sellar que usted sea levantado en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber sellos, hermano, demoníacos, van a haber sellos de, de religiosidad, va a haber influencia espiritual, religiosa, que lo que va a querer provocar, hermano, es ponerle ese sello para que no se cumpla la promesa. De que puedan ser levantados de los muertos, que pueda haber una resurrección El apóstol Pablo decía cuando venga nuestro Señor Jesucristo seremos llevados Pero nuestro cuerpo será transformado de un cuerpo corruptible, incorruptible a un cuerpo no corruptible Y entonces hermano nuestro cuerpo físico no nos va a servir allá en el cielo Va a ser transformado por un cuerpo nuevo nuestro Señor Jesucristo fue transformado en ese cuerpo, porque se acuerda que llegó, dice que llegó María. El hijo se le manifestó y que el hijo no me toques, porque no he subido a la gloria de mi Padre, no he sido consagrado, no he sido santificado. Después de esto, ya Jesús ascendió a la diestra del Padre y después bajó y ya le dijo al incrédulo: Tomás, va. Mira, ya mete tu dedo, ya puedes tocarme. Verás que si sí soy yo va a ver que sí, sí tuvo una resurrección de los muertos, sí vas a ver que se cumplió lo que les dije, que yo le arrebataría las llaves a la propia muerte. Pero ¿sabe que hermanos? Debe de tener cuidado porque en estos tiempos va a haber sellos de religiosidad, sellos de, de un imperio, de, de un… Usted sabe que, que Daniel está orando, viene el ángel y le dice, le revela y le dice el ángel, Daniel, me tengo que ir. Porque dejé a la, a la, al arcángel Miguel peleando contra el príncipe de Persia. Y ya viene el príncipe de Grecia. Así que él no puede vencerlos. Yo sí, los yocitos, deja regreso. Entonces, hermano, estaba peleando nuestro Señor Cristo contra el, el principado de, de Roma. En ese momento. Lo que influenciaba eh, espiritualmente Roma. Y entonces, hermano, lo que pasa ahí es que este principado lo que trata de hacer es que tiene esa autoridad de sellar. Que usted pueda perder su resurrección Pero hermano usted sabe lo que pasa ahí A pesar que va y, y, y sellan la tumba Ponen cuerdas, ponen la cera Ponen el sello de, de, de este pilato Dice que vino una luz tremenda Rompieron las sogas de una forma Porque el historiador eh, eh, judío dice que cuando llegan y encuentran y se, se durmieron los soldados, pero cuando llegan a revisar las cuerdas, las cuerdas no estaban cortadas, las cuerdas estaban reventadas. ¿Y sabe qué hicieron? Dice que los fariseos al darse cuenta de eso fueron y sobornaron, como hicieron con Judas, a los, a los oficiales para que fueran y dijeran a Pilatos que los discípulos de Jesús habían llegado a cortar las cuerdas. Pero cuando llega este comandante que se había encargado de sellar, se da cuenta que no habían cortado las sogas, sino se habían reventado. Digo, eso no viene de la Biblia, es una historia que, que, que viene de un escritor judío que, que lo, lo transmite de otra forma. Fabio Josefa. es uno de los escritores. Entonces, mire, hermano, qué que, que tremendo es esto, porque podemos ver que hay, hay sellos que nos van a querer quitar la resurrección en Cristo. Vea lo que dice Juan capítulo 6, 27, pero no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida, sino pongan su energía en buscar la vida ¿qué? Eterna. ¿Qué puedes darle solamente quién? El Hijo del Hombre, pues Dios Padre, ¿qué dice ahí? Me ha dado su sello de aprobación Gloria a Dios Déjeme decirle Del que está a tu lado tienes una buena noticia Jesús te ha puesto un sello Dile pero dile, dile Ponte contento Dios te dio un sello Dios te ha sellado ¿Te ha sellado con qué? Con una vida eterna Eso no te lo ha dado nadie Más que nuestro Señor Jesucristo pero hermano, tiene que cuidar porque va a haber el espíritu de Pilato y el espíritu de los fariseos que van a querer sellar esa vida eterna. Van a querer que usted no entre dentro de esa vida eterna, que solamente Dios le ha dado la autoridad de regalarle eso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, por favor, Vean lo que dice Cantares 8.6, lo puede leer conmigo. Pero antes de que lo leamos, déjeme, déjeme hacerle una reflexión, hermano, usted podrá ahora sacar conclusiones de esto que hemos platicado y de lo que hemos visto y decir, pues a lo mejor yo no soy un tipo de Zorobabel, a lo mejor el Señor no me ha hecho un pastor o un líder o a lo mejor Dios no me ha puesto para eso. Pero acuérdese hermano que cuando Zorobabel viene y edifica el altar y echa los cimientos y levanta el templo y, y entonces la bendición nada más fue para él y su familia, la bendición fue para todo el pueblo de Israel, fue para todo el pueblo de Jerusalén, ¿cuántos dicen amén? Dios le dio una autoridad a, 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 a este eh, eh, siervo llamado Sorbabel, le da la unción dorada, le pone un anillo dorado. Pero ¿sabe qué? Esa bendición, esa autoridad, ese sello, esa identidad también fue para el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Esa unción, ese sello que le dio el Padre a Jesús, ese sello que, que, que Jesús nos ha puesto por mí en la vida eterna también le dio esa autoridad a sus discípulos, por eso echaba fuera demonios, por eso hacían milagros en sanidades. El problema es que uno se volvieron hacedores de maldad. Y entonces, hermano, ¿qué es lo que necesitamos para que podamos permanecer sellados? Para que usted pueda hacer, permanecer sellado para esa vida eterna, para ese regalo que Jesús le ha dado. Diga, tengo la respuesta Vamos a leer Cantares 8.6 Ponme como un sello sobre tu corazón Como un sello sobre tu brazo Pues el amor es tan fuerte como la muerte Y sus celos tan duraderos como la tumba El amor destella como el fuego Como la llama más intensa Mire hermano, usted lo único que tiene que hacer es decirle Padre Celestial, yo quiero poner un sello de mí en ti, en tu corazón ¿Sabe qué? Le digo, yo quiero poner un sello sobre tu brazo Como leímos que en la antigüedad una, una cuerdita con, con el sello, ¿verdad? El Señor le quiere, el se mire hermano es algo muy hermoso porque sabe que ni el amor ni la... no habrá nada que los pueda separar porque Dios les ha sellado. Pues el apóstol Pablo decía, para unos el morir, ahora es temor, es miedo, es angustia, es preocupación. Pero el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Y el vivir es Cristo. Pero hermanos, mire que... Aún en estos tiempos de enfermedad, si tuviéramos que partir antes de tiempo, como decimos por ahí, ¿verdad? no tenemos que tener miedo a morir, porque aún si nos tocara perder la vida en estos tiempos, hermano, por estas enfermedades, tenemos una gran recompensa, que seremos primeramente levantados de entre los muertos, que estaremos a lo mejor dormidos, pero ya sellados para esa vida eterna Para esa autoridad que solamente el Padre le dio a Jesús A lo mejor vivos puede que perdamos esa salvación Pero si nos morimos esperando la esperanza En Cristo Jesús Entonces el morir va a ser ganancia Por eso hermana no importa cuánto tengamos que durar Vea lo que dice Dice pon, ponme como un sello sobre tu corazón como un sello en tu brazo Pues el amor es tan fuerte como la muerte Y sus celos tan duraderos como la tumba El amor destella como el fuego Con la llama más intensa Hermano usted nunca debe de perder ese amor a Dios Que su adoración siempre sea adorarle con todo su corazón Que siempre en su corazón haya el anhelo que siempre que le adore, que siempre que le busque Usted se ha puesto como un sello en el corazón de Dios Póngase de pie Cierre sus ojos antes de participar de la Santa Cena Me gustaría orar por ustedes Sorobabel descendía de la genealogía de Roboam, de David, de Salomón y aunque él nació en Babilonia porque Sorobabel significa nacido en Babilonia Dios no importó lo trajo y lo llevó a un propósito le dio la unción dorada todo lo que Sorobabel iba a continuar, comenzar lo iba a continuar y lo iba a culminar pero, pero hermano yo no sé si a lo mejor usted para que Dios le ponga ese sello en su mano Para que Dios le ponga ese anillo a lo mejor usted lo que tiene que hacer Es pasar procesos como José los ha pasado No sé si usted ya ha pasado hasta a lo mejor alguno de esos procesos como lo vimos Yo no sé si a lo mejor le pasó como Mardoqueo Que lo han querido matar o injustamente lo han querido catalogar yo no sé si usted por qué ha pasado en su vida, pero déjeme decirle algo. Ese sello Jesús ya lo ha puesto en su vida. Cierre sus ojos y me gustaría orar por usted. Padre en el nombre de Jesús. Qué hermosa padre palabra nos has dado esta tarde. Hoy hemos entendido Señor la importancia de que tenemos que ser Puestos como un sello en tu mano Que nos des esa autoridad Que seamos uno mismo contigo Que seamos autorizados por ti como hijos tuyos Por eso nuestro Señor Jesús decía Aquellos que creyeran aún en estas señales Y se bautizaran Dice sacarían en mi nombre demonios, harían sanidades, tomarían serpientes con sus manos y comerían cosas mortífera y no les haría daño. Aquellos que creyeran en mí, aquellos que creyeran en estas señales, Padre en el nombre de Jesús. Solamente tu Espíritu Santo sabe por el proceso que cada uno de tus hijos ha pasado. Pero yo creo que la unción dorada traerá un revestimiento en sus manos De un anillo de ese sello que tú le has dado con autoridad a tu hijo Que es la vida eterna No sabemos Padre, si en el camino de estos procesos A lo mejor hemos perdido ese sello, esa salvación por incredulidad Por falta de fe pero yo te ruego Señor que tú actives la fe de tus hijos solo Babel, este que había sido buscado por la genealogía de David era una figura de lo que nuestro Señor Jesucristo vendría a ser más adelante para tomar gobierno, reino y autoridad aquí en la tierra pero no solamente eso Señor sino que vino a dar su vida y por medio de ella selló nuestras vidas con la vida eterna y hoy tenemos la bendición Señor de hacer este acto en memoria de ti recordando este pacto Padre Pero yo te ruego Señor que tú estés revistiendo a cada uno de tus hijos que tú le estés dando un anillo Señor Conforme a tu voluntad Padre Que tú estés Padre Trayendo esa autoridad tuya en sus vidas Esa autoridad de tu Espíritu Santo En sus vidas Padre Para empezar a edificar esos altares Señor Para echar esos cimientos Para levantar ese templo Que es el templo del Espíritu de Dios Padre en el nombre de Jesús Que tu unción dorada esté cayendo En la vida de cada uno de tus hijos Revistiéndolo con un sello, con un anillo de oro Con un anillo de autoridad Padre Que cuando ellos oren por sus hijos sanen Señor Para cuando ellos sientan opresión Señor Ellos oren y sean liber, libertados Padre Para que cuando ellos oren Padre en los tiempos de angustia Tú escuches su voz Padre y los fortalezcas Porque nuestro Señor Jesucristo Señor Nos ha dado ese sello, esa autoridad De ser llamados hijos tuyos eso a ti es toda la honra Padre que estás en los cielos Por eso es para ti toda la honra y toda la gloria Señor Por eso queremos adorarte Señor Porque queremos hacer este acto en memoria de ti en adoración Señor Damos honor
1: a ti Damos honor a ti, creador de vida eres tú, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay honor. Rey de Reyes Rey de Reyes Admirable Eres el principio y fin Soberano y sublime Eres nuestro Salvador Rey de Reyes Admirable Eres el principio y fin soberano y sublime eres nuestro salvador ya le damos, honor a, damos honor, honor a ti damos honor a ti damos honor a ti creador de vida eres tú damos honor Honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, Eres, Rey de Reyes admirable, debe ser principio y fin, soberano. nuestro salvador Rey de reyes admirable eres el principio y fin soberano y sublime eres nuestro salvador
2: la honra, amado Dios, porque tú eres bueno, Señor, para siempre, Señor, es tu misericordia, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy es un tiempo, amado Dios, para que nos pongamos a cuenta, Señor, contigo, Padre. Hoy oramos, Señor, para que tú perdones, Señor, todo pecado, Señor, en nuestras vidas, amado Dios no ora hoy al Señor y le dice Padre perdóname Señor, hoy este es un tiempo para que nos pongamos a cuentas con el Señor, su palabra en primera de Corintios 11 27 dice de la siguiente manera por lo tanto cualquiera que coma este pan y beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. Así que antes de que usted y yo comamos este pan y bebamos esta copa, ¿por qué no se toma unos segundos para que cierre sus ojos ahí donde usted está? Y dígale, Señor, tu palabra ciertamente dice que si tomamos el pan y bebemos la copa, Señor, indignamente. Somos culpables de pecar, Señor, contra ti, contra tu sangre Dígale, Padre, hoy en esta hora, Señor, yo te pido perdón Amado Dios, de todo lo malo que haya hecho delante de ti Delante de tus ojos, Padre Dígale, Padre, tal vez, tal vez pequé sin darme cuenta Yo te pido perdón por todo lo malo que haya hecho Señor Todo lo desagradable que haya hecho delante de Ti Su palabra del Señor dice Por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo Antes de comer el pan y beber la copa Dígale Padre hoy me examino a mí mismo Señor Dígale hoy Señor hago un recuento Señor a lo largo de todos estos días, estas semanas, a lo largo de este mes, dígale y te pido perdón Señor, dígale tal vez he hablado cosas Señor que no han sido agradables a tus oídos, dígale tal vez he pensado Señor cosas que no han sido agradables delante de ti, dígale tal vez mis caminos no han sido Señor conforme a tus caminos Dígale por eso yo te pido perdón Señor Dígale perdóname Hoy me pongo a cuenta Señor contigo Padre Porque tu palabra dice que esa es la razón Por la que muchos están débiles Y están enfermos Y dice también que algunos incluso han muerto Dígale Padre en el nombre de Jesús Hoy hago conforme a tu palabra Hoy me examino y me pongo a cuentas delante de ti Señor Padre quiero ser agradable delante de tus ojos Y quiero hacer, dígale quiero hacer las cosas con entendimiento Quiero hacer las cosas bien delante de ti Padre Dígale Padre tu palabra dice Señor Pues yo le transmití lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado El Señor Jesús tomó pan Y dio gracias a Dios Por ese pan Luego lo partió en trozos Y dijo Este es mi cuerpo El cual es entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí Dígale Padre te damos gracias Te damos gracias por este pan Señor Que tú nos das Tipo de tu cuerpo Señor Que fue quebrantado Amado Dios por ti Que fue entregado Señor Por causa nuestra Señor Hoy te damos gracias Señor Porque no nos dejas sin paternidad Hoy no nos dejas Señor Sin alimento espiritual Ni alimento físico Padre Gracias, gracias Padre Hoy partimos este pan Señor En nuestras manos como señal, Señor, de tu cuerpo, Padre, que fue golpeado, Señor, por causa nuestra. Gracias, Señor, te damos. Hoy coma su Padre. y tu palabra dice de la misma manera tomó en sus manos la copa después de haber cenado y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo un acuerdo confirmado con mi sangre hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa anuncian la muerte del Señor hasta que él vuelva padre gracias te damos Señor por esta copa de vino Señor porque es tipo de tu sangre Señor esa sangre Señor que fue derramada Señor en la cruz del Calvario amado Dios sangre por la cual fuimos comprados Señor gracias amado Dios hoy la bebemos Señor en señal de un nuevo pacto entre nosotros y tú Señor un acuerdo confirmado Señor como dice tu palabra un acuerdo de sangre gracias Señor te damos beba su copa Padre tu palabra dice Señor que hagamos esto en memoria de ti hasta que tú vuelvas gracias Padre hoy te bendecimos Señor en esta hermosa tarde y te damos toda la gloria Señor te damos toda la honra Padre estamos agradecidos Señor de tu misericordia de tu bondad Padre estamos agradecidos Señor gracias Señor ¿Por porque no da un fuerte aplauso a Dios Dígale gracias Señor. Entre reyes, admirable. Quieres el
1: principio y fin. Dígale, tú eres soberana. Salvador, fui de
2: él, sus manos mirante, al cielo, digale, Padre. Él es el príncipe de hoy, soberano su su y
1: sublime. Él es nuestro Salvador. Gracias, Padre. Damos honor. Nuestro salvador Rey de reyes Mirable Eres el principio Y fin Soberano Y sublime Eres nuestro salvador
0: Sí, Padre Gracias Gracias Señor porque en tu amor Y en tu misericordia Padre nos has permitido hacer este acto, Señor, en memoria de ti. Recordar cómo tú diste en la cruz, tu vida en el Calvario, derramando tu sangre y dando tu cuerpo por darnos ese sello de autoridad, ese sello que nos regalas de vida eterna para nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor, y Padre, que Señor nos estés revistiendo que están con esta unción dorada. Que pongas tus sello sobre nuestras manos Padre, que nunca lo arranques de nosotros, que siempre tu presencia, tu misericordia, tu bondad, tu amor Señor permanezca siempre con nosotros. Que, hemos, que seamos puestos como sellos en tu corazón, como sellos en tus manos. Porque tu amor, ese fuego de amor que tienes hacia nosotros nunca se termine. Que nunca se acabe Señor. Que tu misericordia siga ser, siendo derramada sobre cada uno de nosotros. Padre mismo en el nombre de Jesús. Hoy oro por tu pueblo, oro por tus hijos. Te ruego Señor que en tu amor y en tu misericordia estés hablando en sus vidas, a sus corazones. Esta palabra Señor no caiga al lado del camino sino que caiga en buena tierra Señor Que den fruto, Señor al 30, al 60 y al 101% Señor Y que den fruto en abundancia para que den vida a otros por medio de sus frutos Tu palabra dice que nos coreceréis por nuestros frutos que nuestros frutos, Señor, sean esos frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de divinidad, bondad, fe, templanza y macedumbre, Señor. Para que no haya ley en contra de nosotros y sigamos permaneciendo, Señor, en tu vida eterna, en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor. Esto te lo ruego y te lo suplico, tú llévalos con bien, a sus hogares, guárdalos en sus entradas, en sus salidas de sus hogares, salir a su trabajo, guarda sus bienes, guarda sus trabajos, guarda su economía, guarda sus finanzas, Padre, guarda sus hijos. Guarda su familia Señor, que tu hueco de tu mano poderosa y tus alas nos cubran Señor Y que podamos testificar tu gloria en nuestras vidas Padre Yo los bendigo grande en el nombre poderoso de Cristo Jesús Y que tu misericordia y bondad siga siendo derramada sobre cada uno de ellos Padre Te damos gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén